0: Willkommen zur Tech Lounge mit Sascha Pallenberg und Don Dahlmann.
1: Der Ausbau der E-Mobilität stand ganz oben auf der Agenda des Autogipfel, zu dem Bundeskanzler Scholz nach Berlin eingeladen hat. Aber was ist da wirklich bei rumgekommen? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tech-Lounge. Wie immer mit dem Don Dahlmann und mit mir, Sascha Palmberg. Ja Don, was ist denn da überhaupt rumgekommen bei dem Autogipfel? Darunter machen wir es ja gar nicht. Gipfel.
0: Genau, der Gipfel war ein flacher Hügel, würde ich mal sagen. Mehr war das nicht, denn äh, rausgekommen ist bei der ganzen Sache wie immer, oder nicht wie immer, aber zumindest in diesem Fall nichts. Man hat ja durchaus drängende Themen, die es zu bearbeiten gilt. Also wie gehen wir mit der Mobilität der Zukunft um? Wie treiben wir die Elektromobilität weiter voran? Wie treiben wir den Ausbau der Ladeinfrastruktur äh, voran? All diese ganzen Fragen, die sind ja nicht ganz unwichtig, zu beantworten, denn da geht es ja tatsächlich auch so ein bisschen um die Zukunft der deutschen Autoindustrie äh, bei diesen Echt, ganzen ja. Geschichten. Denn wir haben in den letzten Monaten ja schon gesehen, seit der IAA ist es besonders auffällig, die chinesischen Hersteller, die drängen mit Macht auf den Markt und trotz 10% Einfuhrzoll, die sie noch zahlen müssen für die Importe ihrer Fahrzeuge nach Europa, naja, so ein BYD-Seal, der ist dann einfach mal so 5000 Euro günstiger zum Beispiel als ein Volkswagen ID-3. Also mhm. wenn du dann die 10% Einfuhrzoll noch abziehst, dann sitzt du schnell bei 7000, 8000 Euro, die so ein Auto günstiger ist. Also es muss was passieren, es muss was vorangetrieben werden. Und gerade bei der Ladeinfrastruktur in Deutschland, da gibt es ja wirklich viel zu tun. Allein das Chaos um die ganzen Ladekarten, das ist ja so ein Thema schon für sich. Da könnte man ja drei Podcasts draus machen, wenn man darüber <lacht> redet, weil es ist ja so schrecklich, dass ich mich immer frage, wie kann das eigentlich sein? Aber all diese Themen, die es da auf dem Autogipfel eigentlich zu besprechen gab, gehört hat man nichts. Denn eine gemeinsame Erklärung gab es am Ende auch nicht. Das Ganze ist so ziemlich im Sande verlaufen, Sascha.
1: Arthur Brunner, Kapitalmarktexperte der ICF Bank, erzählte oder erklärte unter anderem danach, dass es mehr als gute Absichten, mehr oder weniger nichts gegeben hat. Keine konkreten Aussagen, keine konkreten Pläne. Es gab eine Abschlusserklärung, eher mal so gar nicht. Aber vor allen Dingen gab es auch keine Statements ich sag mal, aus dem politischen Berlin beziehungsweise nicht aus Wolfsburg, nicht aus Stuttgart, nicht aus München, nicht aus Ingolstadt und da frage ich mich in einer gewissen Art und Weise, wo sind denn diese Autogipfel beziehungsweise der große mediale Schwung und die Dynamik, die da nicht nur durch den Wetterwald sondern vor allen Dingen durch Digitalien rauschte, wo ist das denn geblieben? Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern und ich möchte jetzt überhaupt nicht äh, Autogipfel in Zeiten der Dieselkrise bzw. beziehungsweise Skandals auskramt. Aber da wurde man ja äh, fast nach Berlin zitiert, damals noch unter Kanzlerin Merkel. Und entsprechend demütig liefen dort dann auch die diversen Autobosse der deutschen Industrie auf. Und entsprechend laut wurde sich danach auch positioniert, was alles besser werden sollte. Dieses Mal habe ich das Gefühl, dass das alles mehr oder weniger nicht nur unter dem Radar lief, sondern dass sowohl A Regierung wie auch Industrie das ziemlich bewusst unter dem Radar laufen lassen, weil man einfach nichts vorzuweisen hatte.
0: Man hat nichts vorzuweisen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, das ist sicher richtig, dass äh, aufgrund das des Urteils des Bundesverfassungsgerichts mit dem Klimafonds, der eben yes. die 60 Milliarden, die da drin waren, da war ja ein Teil auch dafür gedacht, äh, für Subventionen in die Elektromobilität, da, dass man jetzt ein bisschen anders rechnen muss. Das Thema wird uns wahrscheinlich noch die nächsten zwölf Monate begleiten. Und das hat sicherlich auch äh, damit zu tun, dass man jetzt nicht direkt etwas vorweisen konnte, dass man sagen, wir bauen so und so viele neue Ladestationen im nächsten Jahr oder wir machen das oder wir machen jenes. Also die Unsicherheit ist natürlich da und die ist natürlich auch in der Branche da, weil man nicht weiß, wie viel Geld steht denn eigentlich noch zur Verfügung im nächsten Jahr. Aber ganz grundsätzlich muss man schon sagen, das Gefühl das alles ein bisschen stagniert, nicht nur ein bisschen, sondern dass es wirklich stagniert, auch in der deutschen Autobranche, auch was die Entwicklung neuer Fahrzeuge angeht. Das ist schon da. Wenn ich zum Beispiel dann fast parallel war das Jahr, sehe, dass Renault da so ein Brett raushaut mit ja. dem neuen E-Twingo äh, und dann auch noch ankündigt, ach ja, und den R4 und den R5, den machen wir auch noch in der E-Variante und das kostet dann so um die 20.000 Euro oder unter 25.000 Euro und gleichzeitig VW nicht in der Lage ist, den ID-2, den sie angekündigt haben, nicht vor 2026 auf den Markt zu bringen. Wenn du gleichzeitig siehst, dass sich die anderen Hersteller, auch aus dem VW-Konzern, zum Beispiel Audi, aber auch Daimler und auch BMW, dass die sich gar nicht auf den Markt einlassen, der Kleinwagen, Elektrokleinwagen dann äh, und auch Aussagen gibt von, von Blume, vom äh, CEO von BMW, der sagt, entweder wird der Kleinwagenmarkt komplett zusammenbrechen oder die Chinesen übernehmen ihn. Dann muss ich sagen, das klingt ja schon nach einer kompletten Aufgabe. Also es klingt ja danach, dass die deutsche Autoindustrie schon komplett aufgegeben hat. Aber die Frage ist ja, wie will man die E-Mobilität vorantreiben, wenn ah, die Elektroladeinfrastruktur nicht ausgebaut wird, wenn dieses Chaos mit den Ladekarten nicht verändert wird oder nicht verbessert wird und wenn es keine Autos gibt, die sich die Leute erlauben können? Wie soll das dann weitergehen?
1: Ja, Stefan Bratzel hat nach dem Autogipfel unter anderem gesagt, man hat es noch nicht geschafft, und das war ein großes Thema, die Herstellkosten der Elektrofahrzeuge näher an die Preise der Verbrenner zu bekommen und hat unter anderem auf die chinesischen Automobilhersteller hingewiesen und ebenso auch Tesla, dass die ja offensichtlich Profite machen können, was er aber in einer gewissen Art und Weise, und das muss ich dann auch ähm, wirklich dann der deutschen Automobilindustrie bzw. den anderen äh, Mitbewerbern. Ähm, zugutehalten. halten. Tesla macht zu 100 Prozent seine Gewinne über das Werk in Shanghai. Also ja. die äh, jeweiligen Fabriken in Grüne Heide, in Texas, in Fremont und in Nevada äh, arbeiten alles andere als profitabel. Ist es im Moment noch der große Schlüssel? Zu in den Massenmarkt oder in den Volumenmarkt hinein in China zu produzieren, ist die Möglichkeit der Quersubventionierung, die wir ja in Deutschland mit den diversen Prämien in den letzten, wie lange liefen die überhaupt? Ich glaube so 24 Monate so ungefähr mhm. und da haben wir ja einen wahnsinnigen Aufschwung erlebt bei der Elektromobilität, wenn wir uns die Zulassungszahlen anschauen, inklusive, ich glaube sogar, Diesel wurde überholt, gehen die Subventionen weg, merken wir sehr, sehr schnell wie das runtergeht. Parallel dazu übrigens, und ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber was man vom Gebrauchtwagenmarkt äh, hört bezüglich ähm, EVs, das sieht alles andere als gut aus. Das heißt, die gebrauchten EVs stehen sich mehr oder weniger die Reifen im Moment eckig bei den verschiedensten Händlern. Und ich glaube, auch das ist ein Problem, wo wir sehen, dass eigentlich so dieser... Funke, den es benötigte für die Antriebswende, dass der einfach auch nicht nur so eine Eintagsfliege ist in Bezug darauf, ich nehme mal ganz schnell die Subvention mit und bekomme hier sehr, sehr günstigen Automobil, sondern dass es eigentlich diese, diese Lebenszyklen, auch den Gebrauchtwagenmarkt dann entsprechend anbefeuert und dass wir eigentlich Prozesse, wie wir sie im Verbrennermarkt mit also Erstbesitzer, dann in den Secondary Market, dann Dritt- oder Viertbesitzer und so weiter, auch in die Elektromobilität bekommen. All das hat bisher noch nicht gezündet. Und ich frage mich ganz ehrlich, und das ist ja auch so ein Punkt, wir haben ja bezüglich neuer Subventionen für die E-Mobilität ebenso wenig von dem Autogipfel etwas gehört. Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt, durch das Karlsruher Urteil ist das alles andere als sicher, wie der Haushalt und so weiter abläuft? Aber ich glaube gelesen zu haben, das war, glaube ich, beim Volker Quashing, dass ähm, klimaschädliche Subventionen im Haushalt so roundabout 60, 65 Milliarden ausmachen würden. Also, warum schmeißen wir nicht, äh, weiß ich nicht. Bei den, bei den Dienstwagen oder bei der Dieselsubvention einfach ein paar Millionen raus und schieben das rüber in die Elektromobilität. Warum kann man sich nicht wenigstens auf so etwas einigen? Weil bei aller Liebe den Herstellern dürfte doch egal sein, woher die Gelder kommen, aus welchem Topf.
0: Naja, also es gäbe natürlich verschiedene Möglichkeiten oder Ansatzmöglichkeiten, etwas zu verändern. Also wenn du einen Technologiewandel haben willst, dann machst du das entweder ähm, oder der passiert dann automatisch, weil du eine Technologie hast, die sich noch nicht so richtig durchgesetzt hat und durch eine andere abgelöst wird, das ist ja hier nicht der Fall. Also hier musste ein bisschen was anderes machen. Und einer der Wege wäre ja zum Beispiel, über die Kfz-Steuer zu gehen. Wir haben ja also zum Beispiel zu sagen, dass, das, dass der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs höher in die Kfz-Steuer äh, eingepreist wird, als das bisher der Fall ist. Das würde ja zum Beispiel auch dazu führen, dass zum Beispiel SUVs dann höher besteuert sind und so weiter und so weiter. Also das wäre ja eine gängige Maßnahme gewesen, hat man sich aber auch nicht drauf geeinigt ist also auch nichts passiert in dieser Richtung. Das fängt dann da schon mal an. Der zweite Punkt wäre ja zum Beispiel auch zu sagen, äh, bei der Ladeinfrastruktur, wir haben relativ viele ähm, Ladepunkte in Deutschland. Äh, wir liegen im EU-Durchschnitt deutlich höher und liegen auch über, äh, oberhalb der europäischen Vorgaben. Ja. Äh, Anfang Oktober gab es 113.000 öffentlichen Ladepunkte mit 5,2 Gigawatt installierter Ladeleistung und so weiter und so weiter, ist um 30% Prozent gewachsen in den letzten Zeit. Also da tut sich eine ganze Menge. Nur ich komme nochmal auf das Thema Ladekarten dann wieder zurück. Ähm, wenn du heute dein Auto kaufst, dann kriegst du meistens vom Hersteller eine Karte dazu, wo du dann eben an bestimmten Punkten daneben laden kannst. So, jetzt geht deine Karte von Daimler, von BMW oder wo auch immer das läuft ja dann meistens über ENBW oder sonstige oder Chargepoint, ähm, die funktioniert dann an dieser Ladesäule von diesem Stadtwerk, aber bei diesem Stadtwerken funktioniert es dann wieder nicht. Also dass man sich zum Beispiel nicht hinsetzt und sagt, wie wir das beim Deutschland-Ticket gemacht haben mit dem Zugticket, wir führen eine Deutschlandkarte ein, ähm, eine Deutschland Ladekarte damit kannst du an jeder... Ladesäule, egal wo du bist, kannst du yes. laden. Egal, ob jetzt irgendwo in Hintertupfingen die Stadtwerke da drei Ladesäulen hingestellt haben, die nirgendwo anders eingebunden sind, nur in diesen Stadtwerken, ist egal, hältst deine Karte davor, wird eingelesen, kannst dann für deine 40 Cent oder 35 Cent äh, pro Kilowatt, kannst du dann deinen Strom ziehen an dein Auto. Es wäre die einfachste Lösung. Stell dir mal vor, als das Auto, das der Verbrenner in den 20er, 30er und dann in Deutschland später in den 50er Jahren so modern wurde, stell dir mal vor, die ganzen vielen Tankstellen, die es damals noch gegeben hat, da gab es ja jede Menge freie Tankstelle. Stell dir mal vor, du hättest bei jeder Tankstelle Mitglied werden müssen.
1: Oder eine unterschiedliche Währung.
0: Oder eine unterschiedliche Währung oder sonstiges. Stell dir mal vor, du hättest jedes Mal einen Antrag ausfüllen müssen, ähm, wo du dann sagst, hier würde ich gerne mein Auto betanken und dann musst du eine ja. Unterschrift leisten, dann musst du deine Kontoangaben angeben und so weiter. Stell dir das mal vor, das hätte sich, da hätten die Leute gesagt, ich nehme doch weiter mein Pferd. Das kann ich ja. an jeder Pfütze, kann das irgendwo was trinken und an jedem Busch kann es essen. Ne? Also und so machen wir das bei der Ladeinfrastruktur. Wir machen das uns so kompliziert, dass ich manchmal das Gefühl habe, das ist bewusst so. Also da, da redet keiner offen drüber. Und warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber das sind so Dinge, die ich mir von einem Autogipfel erwarte, dass sich da die Manager mit der Politik hinsetzen und Lösungen anbieten und sagen, wie können wir die Elektromobilität attraktiver machen. Denn hier geht es hm. ja auch darum, dass wir ein Technologiestandort sind. Und ein Technologiestandort, das heißt die Entwicklung von neuen Technologien, ist ja wichtig, gerade für Deutschland als Exportland und so weiter. Und wenn wir da nichts machen, dann passiert nämlich genau das, dann fallen wir wieder in, in, ähm, hinter die chinesischen Autobauer zurück, die ja teilweise, weil sie früher angefangen haben, jetzt schon bei der dritten Generation von, von Autos sind, während die deutsche Autoindustrie gerade bei der zweiten Generation entwickelt.
1: Ja, ähm, der Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Bank, sagt dazu unter anderem, dass die Deutschen die Grundlagenforschung verpennt haben. Deutsche Hersteller waren immer teurer, aber eben technisch auch sehr innovativ. Diesen Vorsprung hat man verspielt. Wenn ich mir, und du hast es ja jetzt auch mehrfach angesprochen, und wir sind auch auf den Tesla eingegangen, wenn wir uns anschauen, wie früh man schon das Fahrzeug um eine zentrale Recheneinheit drumherum gebaut hat. Das machen die Chinesen nicht anders. Wenn wir sehen, wie digital diese Plattformen sind. Wenn wir auch sehen, welches Design die haben. Also ein chinesischer EV, aber übrigens auch ein koreanischer EV, sieht völlig anders aus als ein deutscher. Und das meine ich nicht unbedingt zum Vorteil der jetzigen deutschen Modelle. Ich, ohne zu sehr äh, auf Mercedes-Benz äh, rumhacken zu wollen. Aber EQE und EQS, ähm, ich kann mich noch dran erinnern, als das auf den internen Produktforen der EQS zum ersten Mal vorgestellt wurde. Und da ging Raunen durch die Belegschaft. Und das war kein Raunen der Freude bei aller Liebe, weil ich glaube, so, äh, so ein Seifendesign sieht aus wie die klassische Fahrseife. Da erinnert mich das immer so ein bisschen dran. Ähm, oder oder wie, wie hieß die andere? Irischer Frühling, das war da, glaube ich, auch so eine, so eine ja. Seife. Meine Güte. <lacht> Werbefernsehen der 80er Jahre, ihr Lieben. Also, bei aller Liebe, bitte nicht falsch verstehen. Ich verstehe die Konzepte dahinter. Man wollte ja auch Fahrzeuge bauen, die A anders aussehen. Die B in Bezug auf CW-Werte neue Maßstäbe setzen, gar keine Frage. Und wenn du drin sitzt, ist ja in einer gewissen Art und Weise egal, was drumherum aussieht. Das ist genauso wie in den Häusern, in denen wir wohnen, wie die von außen aussehen, ist mir ziemlich Wumpe. Wenn es drinnen schön ist, aber ein Auto ist ganz anders emotionalisiert. Und man muss ganz klar sagen, dass in den Marktsegmenten, in denen diese Produkte platziert werden, man da insbesondere auf dem wichtigen Markt wie China, wenn ich mir da die Preisreduktionen anschaue bei EQS und Co., dass man da ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt hat. Übrigens, ich bin nicht unbedingt der gleichen Meinung wie der Robert Halwe. Ich glaube, dass die Innovationssprünge, die Tesla und die chinesischen Hersteller gemacht haben, vor allen Dingen im Bereich der Nullen und Einsen liegen. Ja, Im Digitalen sind die weitaus weiter vorne. Aber wenn ich mir bei aller Liebe eine S-Klasse anschaue, wenn du dir zum Beispiel so Sachen anguckst, ähm, die dynamische Aufhängung, ja, ähm, wie der Schlaglöcher erkennt und das Fahrwerk entsprechend anhebt, bei einem Seitenaufprall die ganze Kiste äh, äh, entsprechend positioniert, um die Insel zu schützen. Das gibt es bei keinem chinesischen Hersteller. Wenn Konzepte der passiven Sicherheit und wo man auf ganz, ganz, ganz viel Erfahrung und Entwicklungspower in dem Bereich aufbauen kann. Ich glaube, wir sollten da die deutsche Automobilindustrie nicht zu sehr abwatschen, denn letztendlich das analoge an einem Fahrzeug. Also das, was ich auch anfassen kann und von A nach B bewegt und was letztendlich mittlerweile zwischen zwei und drei Tonnen schwer ist, das ist die Grundlage dessen, was im Digitalen überhaupt geschaffen werden kann. Aber ansonsten bin ich natürlich bei denen. Da machen uns die Chinesen eine ganze Menge vor, da machen uns die Koreaner eine ganze Menge vor und da machen uns natürlich auch ein Tesla eine ganze Menge vor.
0: Ja, und deswegen wundere ich mich eben, dass so bei einem Autogipfel, auch wenn, wie gesagt, die finanzielle Lage, was Subventionen angeht, im Moment ein bisschen schwierig ist. Ich wundere mich aber, dass bei so einem Autogipfel man sich dann nicht hinsetzt, und sagte, okay, was können wir tun, um einfach ja. ähm, uns in Deutschland die Elektromobilität und damit eben auch die Technologie nach vorne zu treiben. Und das ist genau der Punkt, wo ich mich eben ärgere über die, ähm, wie soll man sagen, ich will nicht Arroganz sagen, aber diese Sturheit häufig, die man immer noch spürt in der deutschen Autoindustrie, diese Sturheit zu sagen oder dieses Gefühl, besser ausgedrückt, dieses Gefühl, dass man quasi die Elektromobilität macht, weil man es machen muss. Man mhm. würde aber eigentlich lieber andere Autos bauen. Und das ist so dieses Grundgefühl, was da so mitschwingt. Und dieses Grundgefühl, so, okay, das müssen wir jetzt machen. Das erinnert mich so ein bisschen. Ähm, als, ist das nur zumindest nur, dein Eindruck? Das ist, mein, das ist zumindest mein Eindruck. Klar, ich meine, ich sitze nicht in den Vorstands, ja. äh, Vorstandssitzungen mit drin. Aber das ist mein Eindruck. Es erinnert mich so ein bisschen daran, kannst du dich daran erinnern, als äh das iPhone auf dem Markt kam äh, und ähm, BlackBerry plötzlich äh, so ein bisschen unter Druck kam. Alle hatten BlackBerry in der Hand. Ne, ja, ja, ja. Und plötzlich äh, kam das und dann sagte der, der, der BlackBerry CEO damals oder der Entwickler eben auch, ja gut, dann bauen wir jetzt eben auch so ein Ding. Und dann kam halt so ein halbherziges. Der Storm. Genau, der BlackBerry Storm. Da kam so ein halbherziges Gerät raus, was nicht Fisch und nicht Fleisch war. Ja, und okay. genau das Gefühl habe ich Manchmal, wenn ich über die deutsche Autoindustrie nachdenke, die sind gut in all dem, was du beschrieben hast. Die sind fantastisch im Premium-Segment. Ähm, ja. Da macht ihnen niemand was vor, Spaltmaße und so weiter. Da sind sie wirklich fantastisch. Aber wenn es um, das, um den Kern der zukünftigen Autos geht, nämlich die digitale Welt der Autos, dann wird es kompliziert. Ich habe die Tage in Q8 gehabt, den neuen e-tron. Mhm. Und die haben jetzt nur im Q8 drin, versuchsweise in App Store. Hm. Und äh, zusammen mit der Kollegin Nicole Scott habe ich in dem Auto gesessen und äh, wir haben, sie hat es dann am Ende geschafft, wir haben tatsächlich zwei Tage gebraucht, um das Ding ans Laufen zu bringen. <lacht> Ohne Scheiß. Ja, also du musstest, Du musstest noch ein extra, was ich auch nicht verstehe, also es gibt einen gewissen Grund dafür, okay, aber du musstest noch mal einen extra Vertrag abschließen mit einem Mobilfunkprovider, damit du Internetzugang hast, damit du in den App Store kommst. The fuck. Und dafür musstest du dein Personal, dafür musste sie dann tatsächlich ihr, ihren deutschen, ihre deutsche ID, also ihr Visa-ID eingeben, damit sie, damit sie Zugriff drauf hat. Also sie musste das einscannen, damit die dann äh, diesen Vertrag bekommen. Wo du dich dann fragst, Warum muss ich, was wollen, warum muss ich meinen Personalausweis rauszücken, wenn ich irgendwie ein Prepaid-Ding mache, wo ich jeden Monat 30 Euro zahle oder, oder 20 Euro, äh, nur um und nur um App Store zu haben. Also das ist nur mal so als Beispiel, wie überaus kompliziert heute noch die digitale Welt bei den, bei, den, bei den Herstellern ist. Und wie gesagt, das ist eben mein Gefühl, dass sie sagen, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Womit wir was zu tun haben wollen, sind Spaltmaße sind wertige Materialien und das Luxus-Premium-Gefühl inklusive Branding, was wir den Leuten verkaufen und das war's.
1: Übrigens nehmen wir das gerade an dem Tag auf. Vor drei Stunden hat Franz Reiner, Chef bei Mercedes-Benz Mobility Services, bekannt gegeben, dass Mercedes-Benz und BMW in China ein eigenes Ladenetzwerk aufbauen werden. Wir nehmen es am gleichen Tag auf, an dem der Tesla Cybertruck vorgestellt wird. Stimmt, da ja. bin ich auch drauf gespannt. Ich würde mal einfach sagen, es ist durchaus ein bisschen Musik drin in der Branche und uns beide interessiert es natürlich, was ihr davon haltet. Ihr könnt uns nach wie vor in unserer WhatsApp-Gruppe entsprechendes Feedback geben. T .ly Echokammer, t.ly slash Echokammer, Echokammer klein geschrieben. Ihr könnt mittlerweile auch das E groß schreiben. Beim ersten Mal habe ich mich ein bisschen vertan dabei, deswegen kamen einige nicht mit rein. Aber jetzt könnt ihr uns da Feedback geben, aber natürlich auch auf den jeweiligen sozialen Netzen und auf techlaunch.substack.com. Techlaunch.substack.com, das ist dann der Blog wo ihr den begleitenden Artikel findet. Ihr findet dort immer weiterführende Links zu diesem Thema und ebenso immer auch eine spannende Infografik der Woche. Ich bin wirklich gespannt, was ihr darüber denkt. Ist die deutsche Auto Automobilindustrie da abgehängt? Und ähm, was haltet ihr von unserem ja, berühmten Autogipfel in Berlin und was dabei rausgekommen ist? Don, wie immer ein großes Fest und Allerdings. an euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Bis bald. Tschüss.